0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Was-Jetzt-Update. Das hier ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 9. Dezember 2020 und mein Name ist Simon Gaul. Meine Themen, das sind ja Merkels ziemlich bemerkenswerte Ansprache im Bundestag heute Morgen. Außerdem sprechen wir darüber, dass der Verfassungsschutz die Querdenkenbewegung beobachten will. Redaktionsschluss für dieses Update ist 16 Uhr.
1: Zu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage doch irgendeine Lösung zu finden?
0: Ja, man sah und man hörte ihr die Verzweiflung heute Morgen wirklich an. Das war Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin bei der Generaldebatte im Bundestag. Sie sprach nun mal über die Corona-Maßnahmen. Sie plädierte einmal mehr für strengere Kontaktbeschränkungen. Das war ein Aufruf an die Bürgerinnen und Bürger, aber auch an ihre Mitpolitikerinnen und Politiker, denn ginge es allein nach Merkel, das wissen wir ja eigentlich, dann hätten wir längst strengere Maßnahmen und auch einen strengeren Lockdown in Deutschland. Mein Kollege Ferdinand Otto aus unserem Politikressort, der hat sich Merkels Rede angeschaut. Ferdinand, du hast das heute Morgen sogar als eine Schlüsselszene ihrer Kanzlerschaft bezeichnet. Warum ist diese Rede so wichtig und so besonders gewesen?
1: Ja, also es ist ja fast schon so zur Binsenwahrheit äh, verkommen, dass man sagt, ah, so emotional war Merkel jetzt lange nicht. Aber in dem Fall im Bundestag, da hat das wirklich zugetroffen. Also sie hat wirklich hinter ihrem Rednerpult gebittelt und gebettelt. Und man hat wirklich den die ganzen Emotionen, den ganzen angestauten Frust äh, mitbekommen, der sich bei ihr da aufgeladen und entladen hat. Wenn es also zum Beispiel darum ging, dass ähm, sie nicht begreift, dass man jetzt nicht irgendwie die Weihnachtsferien um drei Tage vorziehen kann. Ähm, ja, das ist natürlich frustrierend. Sie ist in dieser Pandemie, das ist Sache der Länder, da ist sie eigentlich eine Nebendarstellerin. Und ja, das war also wirklich eine, eine für sie ganz, ganz untypischer Auftritt, eine ganz untypische Szene. Und dann hat sie am gegen Schluss, hat sie ihre, ihre Ausführung noch damit aufgeladen letztlich, dass sie mehr oder weniger den... Systemkonflikt mit, äh, mit China beschwört und ja die, die Werte der Aufklärung in Gefahr sieht. Also das war wirklich ein eine, eine ganz, ganz dickes Rad, was sie da gedreht hat.
0: Und der Frust, bezieht sich der dann größtenteils auf die Chefinnen und Chefs der Länder?
1: Das glaube ich nicht so direkt. Ich glaube, das bezieht sich ähm, mit Sicherheit auch auf die, auf ihre Bürokratie, auf die Kultusminister, die da ein bisschen zu langsam sind. Aber das bezieht sich, glaube ich, auch auf die Öffentlichkeit, auch ihre, ihre Bürgerinnen und Bürger die einfach ja, nicht so nicht so mitmachen, wie sie sich das vorgestellt hätte. Also natürlich sagt sie, sie hat da sehr viel Verständnis, wenn jetzt Leute ihre Glühweinstände aufmachen. Aber sie sagt, naja, Leute, es so funktioniert das halt einfach nicht. So kommen wir nicht durch den Winter, so kommen wir nicht durch diese Pandemie. Es, sind, es sterben täglich fast 600 Leute. Diese Zahl hat sie dann noch mal genannt. Und das, das passt ihr nicht zusammen. Also ich glaube, sie ist gefrustet und schockiert von dieser Gesamtsituation, nicht nur den Länderchefs.
0: Ansonsten sprach sie inhaltlich über den kommenden Haushalt, dass genug Geld da sei, um diese Krise eben auch abzufedern, dass man sich um die Familien kümmern müsse, darum, dass Menschen, die wegen Corona ihren Job verloren haben, wieder Arbeit finden. Ähm, Habe ich sonst irgendwas vergessen, was noch wichtig war?
1: Ja, ich glaube, ein wichtiges Nebengleis, also natürlich, es war die Haushaltsdebatte, da musste sie über den Haushalt reden. Und das war auch zu Anfang ja wirklich eher so eine so eine dröge, klassische Haushaltsaussprache. Aber ein wichtiges Nebengleis war da noch der anstehende EU-Gipfel. Wir erinnern uns, der Brexit, die Frage, ob das zu einem harten oder zu einem irgendwie Brexit-Vertrag kommt, wird jetzt noch mal verhandelt. Boris Johnson fliegt nach Brüssel. Und ich glaube, da wollte sie auch noch mal deutlich machen, dieser, dieser Exkurs nach Brüssel, dass wir uns gerade in einer ganz multiplen Krisenlage befinden. Und dass es jetzt hier nicht nur um ein paar Corona-Milliarden hier und da geht, sondern ähm, ja, dass es quasi an allen Seiten brennt, mehr oder weniger.
0: Danke, Ferdinand. Ja, danke dir. Großbritannien hat ja gestern bereits angefangen, Menschen gegen das Coronavirus zu impfen, Jetzt haben die Behörden Menschen mit einer signifikanten Allergiegeschichte aufgerufen, sich vorerst nicht impfen zu lassen. Wie der Chef des Nationalen Gesundheitsdienstes mitteilte, hätten zwei seiner Mitarbeiter mit einer entsprechenden Vorgeschichte, also die starke Allergien haben, eine allergische Reaktion gezeigt, nachdem sie geimpft worden sind. Beide erholen sich wohl gut von dieser Reaktion und es handle sich auch um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Das sei bei neuen Impfstoffen üblich. Nochmal Corona. Menschen, die über 60 Jahre alt sind, bekommen für die Weihnachtsfeiertage jeweils drei kostenlose FFP2-Schutzmasken. Sie sollen dafür einfach in eine Apotheke und dort ihren Personalausweis vorzeigen. Alternativ genügt auch, wenn man glaubhaft darlegt, dass man einer Risikogruppe angehört. Das sagte Gesundheitsminister Jens Spahn heute Mittag. An einer Lösung zum Schutz vor Missbrauch dieser niedrigschwelligen Lösung, da arbeitet sein Team gerade noch. Also es ist nicht so gedacht, dass man von Apotheke zu Apotheke zieht und sich jeweils drei Masken besorgt, sondern einmal drei Masken pro Person. Für Anfang kommenden Jahres soll es dann zwei fälschungssichere Coupons nochmal geben für jeweils sechs Schutzmasken pro Person. Der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg hat die Querdenken-Bewegung als Beobachtungsobjekt eingestuft. Die Gruppe Querdenken 711, das ist eben die Gruppe aus Baden-Württemberg, die demonstriert seit Monaten gegen die staatlich verordneten Corona-Einschränkungen und laut Verfassungsschutz radikalisiere sie sich und sei durch Extremisten unterwandert. Das berichteten mehrere Medien heute und beriefen sich auf Sicherheitskreise. Der Gründer der Bewegung ist der Stuttgarter Unternehmer Michael Ballweg. Er hat sich immer wieder gegen diese Vorwürfe gewehrt. Er sagte, wir sind eine friedliche Bewegung und keine politische Partei. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, also auf bundesweiter Ebene, prüft offenbar auch, ob es die Gruppe beobachten lassen möchte. Für eine bundesweite Silvesterdemo in Berlin zum Beispiel gäbe es eine große Mobilisierung und auch Reichsbürger und Rechtsextremisten, die machen wohl sehr viel Werbung momentan für diese Veranstaltung. Morgen will sich deshalb auch die Innenministerkonferenz der Länder mit dem Thema befassen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, der hatte bereits eine schnelle Beobachtung der Bewegung gefordert und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die forderte das auch. Was noch? Manchmal kommen ja Dinge zurück, wenn man es wirklich gar nicht mehr erwartet. Genau das ist in England gerade passiert. In Westmalling in Kent, da steht ein alter Turm aus dem Mittelalter, der St. Leonards Tower. Und zu dessen Schloss fehlte seit 1973 der Schlüssel. Jetzt kam dieser Messingschlüssel zurück, in einem Umschlag mit einer kurzen, einfachen Botschaft. Das zeigte die Organisation English Heritage, die dieses Gebäude verwaltet, mit. Auf dem Zettel stand einfach nur, ausgeliehen 1973, zurückgegeben 2020, sorry für die Verspätung. English Heritage freut sich, das Schloss ist allerdings längst ausgetauscht. Damit ist was jetzt für heute zu Ende. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, Kritik, dann schreiben Sie uns an wasjetzt@zeitpunkt.de. Morgen früh gibt es eine neue Folge mit meinem Kollegen Moses Fendel. Und bis dahin wünsche ich einen schönen Abend und sage Tschüss.
1: Und in diesem Sinne bitte ich Sie, auch die nächsten nicht einfachen Tage mit uns gemeinsam durchzustellen.